0: minha cara, minha voz uso dizer o que Sagres Internacional, os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.
1: A contextualização histórica das últimas notícias com a apresentação de Rubem Salomão. Comentários do professor de história Norberto Salomão e participação de especialistas.
0: Um programa que vai além da notícia, com reflexões abalizadas sobre o panorama global. Sagres
1: Internacional.
2: Agora na Sagres.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional Essa é número 153, edição do Sagres Internacional Que começa homenageando uma das maiores cantoras do mundo e do Brasil, claro Elza Soares, que nos deixou nesta semana aos 91 anos Antes dos destaques, vamos direto aqui para esse registro da grandissíssima Elza Soares, que teve, inclusive, homenagens, lembranças no mundo todo pela mídia internacional. Ela que foi escolhida a cantora do milênio. Elza Soares é, nos deixou, professor. É
3: fantástico e teve repercussão internacional, né, Rubens, como você afirmou aí. é Uma saudação a todos aqueles que nos acompanham, né, no, do nosso Sagres Internacional. Muito obrigado. E uh, eu sou um admirador né, da Elza Soares, mas não poderia deixar de falar... Dessa, dessa passagem interessante da Elza Soares, né? ela lá no início da carreira, ela que morava no, 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 no subúrbio, né? numa favela, lavava roupa, ficou grávida aos 13 anos de idade. Ela casou aos 12. É, então assim, uma vida muito turbulenta, né? E é, é uma passagem interessante. Ela tentando ainda a carreira, né? É, ela foi ao programa famoso à época, em 1953, na Rádio Tupi. Programa de Calouros do Ari Barroso, né? E você sabe que naquela época os apresentadores gostavam de fazer gracinhas com os candidatos, muitas vezes até constrangedoras, né? Sim, sim. E o, 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 ela com aquele cabelo afro, aquela coisa toda, o Ari Barroso perguntou pra ela, né? ela só tinha 13 anos de idade quando ela foi ao Programa de Calouros, né? E aí ele perguntou pra ela, ô oh, minha filha, de que planeta você veio, né? Aí ela responde, a resposta fantástica, ela falou, eu vim do planeta fome. Sim. Isso depois deu origem até ao nome de um CD, de um disco, né, uhum. da Elza Soares.
1: É isso, é isso, um registro importante aqui. O, a Reuters afirmou que a música da cantora pedia justiça às mulheres e lutava contra o racismo no país. A Al Jazeera lembrou que Elza Soares cantou na Olimpíada do Rio de 2016 e que o ex-presidente Lula prestou uma solidariedade para a família dela. O The Guardian foi direto, abre aspas, uma das melhores vozes brasileiras de todos os tempos, fecha aspas. A ABC News dos Estados Unidos lembrou que ela foi eleita pela BBC, como eu disse, a brasileira do milênio em 1999. Washington Post e a Rolling Stone, a tradicional revista de música, de rock, né, também não só de rock, mas de música, também divulgaram a morte da artista, portanto também com repercussão internacional, não deixamos de ter aqui também um registro importante é né para Elza Soares no final do programa depois da música mais tocada tem mais música da Elza Soares essa um pouco mais recente que a gente ouve essa música da Elza Soares o que se cala é, que marca acho que boa parte ou toda a carreira dela a minha voz é para dizer o que se cala né aquilo que não tem voz vai ter a voz dela Teve a voz dela na carreira toda, mas no final do programa a gente ouve samba dos anos 60 na voz da Elza Soares.
3: Pois é, Rubens, e outra questão interessante é que a Elza Soares, mulher, negra, brasileira, né, brasileiríssima, aliás, é, é, ela já era uma mulher empoderada antes de se falar disso propriamente, né? Muito mais pela própria postura Pelas declarações E essa resposta assim, de uma garota de 13 anos né? Que Sim. impactante né? Planeta fome Eu fiquei assim fascinado
1: <risos> Bom é isso, começando aqui o Sagres Internacional Nesta edição 153 Com a devida homenagem a Elza Soares E com os destaques aqui Desta edição número 153 O tema do dia Joe Biden O balanço do primeiro ano de seu governo o diretor-geral da OMS emite alerta aos líderes mundiais de que a pandemia do novo coronavírus, com a variante Omicron, não está nem perto do fim. No nosso bolso, preços da gasolina podem disparar mais, pois é, mais ainda, se a Rússia invadir a Ucrânia. Essa análise você confere nesta edição. Boric, no Chile, anuncia gabinete de governo com maioria feminina e neta de Allende na defesa. Macron cita o Brasil e diz que União Europeia não vai assinar tratados com quem desrespeitar acordo do clima. E ainda, Roberta Metzola, deputada de Malta, é eleita nova presidente do Parlamento Europeu. É um nome que você vai ouvir ao longo das edições, ao longo desse ano, nova presidente do Parlamento Europeu. E ainda a música mais tocada nas, nas paradas da França. O Sagres Internacional já está no ar.
0: Você conectado com o mundo
1: Mundo. O mundo conectado a você Sagres Internacional Professor, já deu oi, tudo bem com a gente? Professor, como vamos, hein? Com muitos casos aí dessa Ômicron, né? Como Sim. isso tá se espalhando É um momento de terceira onda da pandemia Mas e aí, professor, tudo bem?
3: Tudo jóia, tudo bom Satisfação grande novamente estarmos aqui para refletirmos sobre o cenário internacional, né? E sobre o Omicron, nós, o Omicron e Covid, uhum. é, a gente vai falar bastante aqui, vamos fazer um, dar uma geralzinha aí, aproveitando o abre aspas né, do, desse nosso programa. É
1: isso, já agora, primeiro quadro do Sagres Internacional, devidamente apresentado, o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão, na produção, comentários aqui do programa, comigo na apresentação, Rubens Salomão. Como sempre, começamos o programa conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas para o chefe da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele emitiu um alerta aos líderes mundiais de que a pandemia do novo coronavírus não está nem perto do fim. Pedros Adanon advertiu ainda né, contra a suposição de que a variante Omicron seja mais suave do que as anteriores e de que, portanto, ela seria uma ameaça menor.
2: Omicron continues to sweep the world. Last week there were more than 18 million reported cases. The number of deaths remains stable for the moment, but we're concerned about the impact Omicron is having on already exhausted health workers and overburdened health systems. I remain particularly concerned about many countries that have low vaccination rates, as people are many times more at risk of severe illness and death if they're unvaccinated. Omicron may be less severe, on average of course, but the narrative that it is mild disease is misleading. For many countries, the next few weeks remain really critical for health workers and health systems. I urge everyone to do their best to reduce risk of infection so that you can help take pressure off the system.
1: Oh. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? É, foi que disse aí, né, para traduzir Tedros Adhanom Ghebreyesus, o chefe da OMS, abre aspas. A variante Ômicron continua a varrer o mundo. Na última semana, tivemos mais de 18 milhões de casos confirmados. O número de mortes continua estável, mas nos preocupamos com o impacto sobre o sistema de saúde e os profissionais de saúde que já estão estressados e sobrecarregados. Continua particularmente continuo particularmente preocupado, ele diz, né com muitos países que têm baixas taxas de vacinação. As pessoas são muito mais suscetíveis a casos graves e morte se não estiverem vacinadas. A Omicron pode ser menos severa, em média, claro, mas a narrativa de que é uma doença leve é enganosa. Para muitos países, as próximas semanas serão críticas para trabalhadores e para os sistemas de saúde. Convoco a todos para que façam seu melhor, reduzam o risco de infecção para aliviar a pressão sobre o sistema. Fecha aspas, disse Tedros Adhanom. Portanto, é, professor, nesta semana em que países europeus, o Brasil né, registrando muitos novos casos, o Brasil bateu recorde, inclusive, é, não tinha nem na primeira nem na segunda ontem é, batido mais de 200 mil notificações de casos novos em só 24 horas e isso aconteceu agora, nesta semana, por conta dessa variante Ômicron. É, e essa, esse é o recado dado aí pelo Tedros Adhanom, a pandemia com a Ômicron não nem perto do fim. Que avaliação é possível fazer diante dessa declaração aí do Tedros, professor.
3: Pois é, né, Rubens, essa declaração do Tedros já não faz to total sentido, principalmente tendo em vista essa, o, o, os números, né, que vão se apresentando aí pelo mundo, que apontam um aumento de casos. Quer dizer, essa Ômicron, né, essa variante, ela vem com um caráter muito mais é, é, transmissível, apesar de que, ainda bem, né, a, 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 os números em, em UTIs, em, em nos centros de recuperação, eles estão menores, né? E o número de mortes também provocados pela Omicron parecem também serem menores. Agora, os países europeus seguem, né, Rubens, registrando recordes de novos casos, não só europeus, né? A gente centrou aqui um pouquinho nesses países europeus, até em função de algumas medidas que eles buscarão aí adotar nesse processo, né? A França, por exemplo, registrou quase meio milhão de novos casos é, na Última terça-feira, dia 18 de janeiro. Até o momento, 79,6%, em torno de 53 milhões é, é, de habitantes lá da França, já receberam é, pelo menos uma dose é, de alguma das vacinas aí contra a Covid. 77,6%, 52 milhões aproximadamente, tem a cobertura completa com as duas doses e tal. Mas de 32 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço. Então, a vacinação na França caminha razoavelmente bem. Mesmo assim, é uma preocupação muito grande do governo francês, né? Até porque tem eleição lá agora e tudo, né? Então, Proximamente eleições lá. A Alemanha registrou na, na última quarta-feira, dia 19, mais de 100 mil novas infecções em 24 horas. É a primeira vez que esse número... É alcançado desde o início da pandemia. A gente sabe que a Alemanha teve um histórico ali, inicial, quando da pandemia, de conseguir conter né, os casos e tudo. Mas lá, principalmente no, no, no leste da Alemanha, na parte da antiga Alemanha Oriental, há uma resistência muito grande à vacinação. Né? E o ministro da Saúde, o Karl Lautenbach, é, diz que o pico de, de infecções não foi atingido ainda. Lá na Alemanha, então isso é um elemento bastante preocupante. E se continuar assim, a Alemanha está prometendo para abril ou maio implantar a vacinação obrigatória, que é sempre muito polêmico, né? Já em Portugal, que é o, maior, o país com o maior índice de vacinação da União Europeia, 90% da população está imunizada em Portugal, né? É a maior taxa da União Europeia, o surto da doença preocupa. Registrou 43% 1.729 casos na última terça-feira Dia 18 de janeiro Mesmo assim o governo português autorizou Que eleitores que estiverem Em confinamento obrigatório Porque foram infectados pela Covid Ou porque tinham contatos é, Que gerariam riscos Que eles vão poder votar nas eleições agora de 30 de janeiro Lá em Portugal Agora vem o, quem vem na contramão Do processo, né, que é o Reino Unido O Reino Unido registrou também na terça-feira Última, 18 de janeiro 438 mortes por covid uh, em 24 horas esse é o maior número diário em mais de um ano o último pico foi lá em 24 de fevereiro de 2021 com 443 mortes agora a, apesar de tudo isso né, o, o, a plataforma Our World in Data é, ligada à Universidade de Oxford diz que a média móvel de mortes passou de 73 óbitos em, em 29 de dezembro para 264 agora na segunda-feira de 17 de janeiro, então de 73 para 264, então aumentou. Só que as autoridades lá no Reino Unido estão dizendo o seguinte, Rubens, que já alcançou o pico e, portanto, eles já podem desmobilizar aquelas medidas restritivas. O Boris Johnson, o Bojo, nós sabemos que não está com grande popularidade por lá e agora, para a próxima semana, na Inglaterra, aquelas medidas é, é, obrigatórias como uso de máscara é, Trabalho home office Vão deixar de ser utilizadas na Inglaterra Não é em todo o Reino Unido não Por exemplo, País de Gales, Irlanda do Norte Escócia não vão adotar Essa liberação não Mas a Inglaterra sim vai adotá-la Na Áustria É o primeiro país da Europa A aprovar a vacinação obrigatória Os casos lá também têm crescido E o parlamento aprovou com maioria bem considerável principalmente com a ajuda do Partido Verde lá na Áustria, que a partir do dia 4 de fevereiro a vacinação passa a ser obrigatória, isso gerou fortes protestos já tinham ocorrido manifestações públicas contra esse tipo de medida que é considerada contra a liberdade do indivíduo enfim, e aí normalmente quem se aproveita disso são aqueles partidos de extrema direita né? lá na, na, na Áustria o, o, ah, e outra coisa quem não se vacinar <risos> vai ter que pagar uma multa de 3.600 euros, quer dizer, uma multa pesada. O líder do partido da extrema-direita, o FPO, né, o Freistlitz-Partei-Ostrasse, partido da liberdade da Áustria, do Herbert Kicker, ele posicionou e disse que uh, o projeto abre a via para o totalitarismo, quer dizer, para aquele governo autoritário e tal. Hoje nós não temos maioria no parlamento, mas temos fora, quer dizer, a gente pode esperar lá para a Áustria uma agitação considerável dos antivacinas, né? Só que lá na Áustria, cerca de 72% dos 8,9 milhões de habitantes já tem um esquema vacinal completo, 72%. Então, é uma é uma vantagem aí nesse sentido, né? Apesar disso, o número é menor do que, em, proporcionalmente, que em países como a França, a Espanha, Portugal nem se fala porque ele está na frente nesse processo. Leste Europeu, a gente tem um problema muito sério é, ali na região da Rússia, da Eslovênia, da Sérvia, da Croácia, e vem registrando aumento de casos, lá também uma resistência à vacinação. Agora, Rubens, e tudo isso, então, não tem solução? Como é que está a situação? Já há cinco remédios aprovados pela OMS, remédios, medicamentos, para o tratamento da Covid. Eu tenho o nome dos remédios, mas não vou falar aqui para não parecer questão de prescrição, acho que não é bom a gente ficar divulgando o nome de remédio. Vá até seu médico, procure saber, mas já há remédios Sim, para o tratamento da Covid com a aprovação da OMS. Outra coisa que é bem diferente lá do início, que muita gente pode pensar, e agora vai fechar tudo de novo? Eu entendo que hoje no mundo nós estamos em uma condição bem melhor e temos um conhecimento bem maior do que nós tínhamos lá no início da pandemia. Acrescentar que a gente tem números recordes também no Japão e acrescentar que lá na China é uma política de covid zero que vinha dando certo, só que tem um problema, Rubens, com a variante Ômicron, hum. não tá batendo muito aquelas restrições, pela lá o governo, na China é um governo que tem aquele poder autoritário, então ele isola uma região. Para as variantes anteriores funcionava, para a Omemico não está funcionando, isso pode gerar um, um, um problema de abastecimento, Ela de suprimento. Né?
1: sai do, do isolamento. Pois é,
3: e isso pode gerar um problema de abastecimento, afetar a economia chinesa, e afetando a economia chinesa pode afetar a economia mundial, conforme o programa nosso de edição passada, que já vive um quadro inflacionário considerável.
1: É isso, portanto, preocupações aí também na economia né? da pandemia e essa variante Ômicron a partir da declaração de preocupação aí de alerta do Tedros Adhanom Ghebreyesus, o chefe da OMS. Tempo aqui, além do nosso abre aspas, para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
3: Somebody gotta do it. Hey, okay. let's go Brandon I keep a drum like I'm Nick Cannon. Hey, hey, let's go Brandon. Pandemic ain't real, they just planted. Hey, hey, let's go Brandon When you ask questions, they start banning. Hey, hey, let's go Brandon Hey, hey, let's go Brandon Hey, hey, let's go Brandon I keep a drum like I'm Cannon. Hey, hey, let's go Brandon Pandemic ain't real, they just planted. Hey, hey, let's go Brandon You ask questions, they stop banning. Hey, hey, let's go brandin'. Let's go, Brandon. Hey. Tema do dia,
1: começando aqui na seleção 153 do Sagres Internacional ouvindo duas músicas aí para a gente fazer então essa avaliação do primeiro ano do governo do Joe Biden, e aí eu vou explicar as músicas porque da escolha delas, essa interpretação da música At Last Até Que Enfim, né, Uma música romântica né? lindíssima a música, na voz da Beyoncé no dia ali de posse né? aquele jantar que foi feito, um baile assim, no dia da posse de Barack Obama, no primeiro mandato quando ele foi eleito, primeira vez de um presidente negro nos Estados Unidos a Beyoncé cantou essa música Até Que Enfim, um presidente negro e, enfim, a gente traz o que também envolve, né, o que também se relaciona com a posse, com a vitória de Joe Biden nas últimas eleições. Afinal de contas, Biden foi vice de Obama, então tinha muito, inclusive com apresentações da Beyoncé, muito próxima eh, dessa posse do Joe Biden. Então tem um quê de eh, aquele início de Barack Obama no início de Joe Biden, a gente está fazendo esse retrospecto. Até chegar agora, na atualidade, esse rap do eh, Bryson Gray, com a participação do Tyson James e do Chandler Crump, eh, e a música Let's Go Brandon. É chamado ali de um amigo, né, o Brandon, mas tentando convocar as pessoas e principalmente os conservadores nos Estados Unidos para se insurgirem culturalmente, e essa é a palavra usada mesmo. É, contra o governo Biden, contra os democratas, contra a centro-esquerda, é, ou seja, uma tentativa ali de mobilizar os trampistas, os republicanos, os conservadores contra o governo Biden, fazendo oposição a várias questões relacionadas a esse primeiro ano. Então, nas duas músicas, na escolha e na transição de uma música para outra, eu já tentei aqui apresentar o que era a expectativa, do que é agora, não só a realidade, mas também a expectativa do outro lado, dos opositores, dos republicanos com essa música. E só para lembrar aqui, essa música Let's Go Brandon ela chegou nas últimas semanas a ficar entre as 10 mais compradas no iTunes, ou seja quanto mais as pessoas pagavam, é um dólar a música, se paga um dólar e recebe a música é, no seu iPhone no seu iPod, enfim, no seu aparelho Apple, é, e é um dos indicadores para saber o que está sendo mais tocado só que o que, que o pessoal faz, esse rapper e os conservadores, eles estão fazendo exatamente dessa música um manifesto contra o governo do Joe Biden e mais ainda, uma tentativa de juntar os conservadores. E aí eles estão pagando por isso. Estão pagando um dólar e é por conta desse chamado que os conservadores estão dando dinheiro. Não está entre as músicas mais tocadas, digamos que organicamente, uhum. nos Estados Unidos. Mas na, na iTunes, onde dá para alguém ir lá e pagar e incentivar a música lá, isso. eles são entre os 10 mais. O, então, o, o que é e sei? E o rap aqui contra o Biden.
3: Professor. É isso, não, e o que você falou há pouco, que é uma marca do, dos grupos mais de direita, de extrema sim, direita, sim. que é o ativismo digital. É. Nisso eles estão muito, muito mais avançados do que... Aquela, a, a, as outras estruturas de centro-esquerda, que eu acho que ainda precisam se atualizar um pouco mais nesse, é, eu, nessa eu, eu questão, nesse que, espaço. É, mas né? a
1: campanha do Obama, a primeira principalmente, ela já foi de, de muitas redes sociais, mas o que eu acho que a direita faz muito bem é mobilizar os grupos. Isso, né? é. Os grupos se tornam muito unidos e participam... É um ativismo mesmo. É, e aí eles colocam pegam é, produtos que aparentemente não seriam grandes e se tornam grandes para um determinado grupo. Isso a esquerda não faz muito bem. A esquerda é. fala para todo mundo. O, o, os conservadores conseguem mobilizar-se mobilizar muito bem, é o que está acontecendo com essa música. É, e aí tem outras músicas aqui que falam ou sobre a eleição em si, do Biden, como foi aquela disputa com o Trump, é, como outros aspectos aqui. Também temos mais músicas para ouvir ao longo desse tema, que é um balanço, uma avaliação do primeiro ano do governo de Joe Biden, professor.
3: É isso, né, Rubens? Primeiro ano de mandato do, do governo Biden. Quer dizer, a coisa já começou complicada na posse do Biden, né? Se vai se falar de desafios e problemas do Biden, já na posse quase uhum. que a gente não tem posse, porque houve uma tentativa de um golpe nos Estados Unidos. É bom não esquecer disso. Eu acho isso uma das coisas mais graves que já aconteceu na democracia, nas grandes democracias do Ocidente. Né? Não, 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 não há nada parecido com isso. Eu, eu, eu acho que às vezes minimiza-se um pouco o que aconteceu, porque aquela invasão do Capitólio foi algo bastante impactante, né? É, e a partir dali, quando o Biden entra, ele tem uma série de, de questões que ele precisa resolver. A gente observa que os grandes desafios, e o próprio Biden fala isso, né? O Biden diz, olha, os meus maiores desafios são inflação e a pandemia. Esses são dois elementos é, a, a serem combatidos, assim, a serem enfrentados com maior é, empenho, né? Mas não é só isso, a gente sabe que o Biden tem outras demandas também, outros complicadores. Como não poderia ser, ser diferente, né, Rubens? O, o presidente Biden está à frente da maior potência mundial, né? Ou, se não, de uma das maiores potências mundiais. E a gente percebe que ele já pega a pandemia lá pelo... Já com um processo grande, né? De, a pandemia de 2020, ele assume agora... Assume em 2021, completando o ano então ele enfrentou todo aquele processo... E aí ele viu que o desafio não era só é, conseguir as vacinas e promover a vacinação de uma forma assim normal. É convencer os antivacinas. Então ele enfrenta a, a questão da, do, dos antivax, cuja questão não é simplesmente ah, eu tenho medo da vacina. É uma questão ideológica, política que envolve todo esse movimento. E isso travou o processo de vacinação é, para alguns grupos. Esse, essa foi uma questão complicadíssima. A outra é que o Biden, óbvio, ele precisou lançar mão de recursos, conseguiu a aprovação do Congresso para liberar verbas, né, para pagar subsídios para a população, para a economia continuar se movimentando. Na nossa edição passada, e aí eu tenho que me referir a ela, nós falamos da questão da inflação no mundo. E quando você libera recursos na economia com essa dimensão, é lógico que isso vai gerar um processo inflacionário também nos Estados Unidos. Então, hoje nos Estados Unidos a gente está tendo muito mais um quadro de inflação do que uma retomada efetiva do desenvolvimento da economia estadunidense. Então, isso é um problema, esse é um outro desafio. Será que nessa virada para 2022, os Estados Unidos recupera a sua capacidade de investimentos e de crescimento da sua economia? É também um outro problema. Outra questão, a, a os direitos humanos. Então o Joe Biden veio com o discurso, assim, né? Ah, o Trump é um fascino, né? O cara que não, é insensível, que não tem empatia e eu não, eu vou entrar e vou resolver é, a questão. Eram as marcas né, eram do as Trump marcas. dele. Isso. Só que aí, quando ele entra, a gente vê que ele vai seguir exatamente aquelas políticas do Trump. Quer dizer, é uma mudança no discurso, mas não na prática. A questão da imigração mantém-se a, a linha mais dura nas fronteiras e o caráter migratório, ah, na questão do Afeganistão, que foi gravíssimo A maneira como os Estados Unidos realizaram o seu processo de retirada Da região do Afeganistão Quer dizer, eu acho que aí teve um efeito duplo, né, Rubens E todos aqueles que nos ouvem Porque nós tivemos a, a tomada do poder pelo Talibã O que já era previsto Já havia uma previsão de que, de que isso aconteceria é, E eu acho que isso acendeu ainda mais a possibilidade da Rússia de colocar ainda mais as manguinhas de fora, porque a Rússia tem um, 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 um interesse muito grande em realizar um domínio, uma influência, né? não vou dizer domínio, vou dizer talvez mais uma influência, ampla naquela região da Ásia Central. Né? Inclusive, eu aproveito aqui para fazer o, o comercial. meu próximo artigo, ele já vai nessa direção, deve sair no, no domingo agora, com relação à geopolítica do Putin e da Rússia, envolvendo inclusive a questão da Ucrânia. Bom... Além disso, né, Rubens, disputas com a China, essa situação sempre de confrontação com a China, os Estados Unidos tendo que é, retomar um pouco do seu aspecto beligerante para poder enfrentar a expansão militar chinesa, a expansão militar russa, é, tendo que colocar, né, oxigenar ali a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, todos esses elementos vão caracterizando desafios importantes é, que o Biden já se deparou logo no início do seu governo e mesmo tendo completado o seu primeiro ano de governo, eu diria que nenhum desses desafios é, foi é, plenamente ou efetivamente superado. A gente tem aí uma outra crise pela frente, que é essa questão de uma possível invasão da Rússia à Ucrânia. Né? Então, como eu gosto sempre de usar essa velha expressão, Turma-se com um barulho desses, né, Rubens? esse é um, um, uma primeira uh, uma panorâmica aí né, do que foi esse primeiro ano do, do, do
0: Joe Biden.
2: them out there's blood on
0: these hairs they're still American uh, please, uh, please I want you to help me my family left her the Taliban and he hee hee now how's that happening
1: any Afghans may leave the country including those who work for Americans
0: Wicking, blinking, can't you look me in the eye? If
3: they want, and for whatever reason.
0: Willie, Millie, tell me, when did you decide? This will defend your sacred motto now means never mind. an issue of will and leadership.
1: Tema do dia, fazendo um balanço aí sobre essa gestão de Joe Biden, e essa música sobre um tema que o senhor citou, professor. As decisões aí do governo americano sobre o Afeganistão e a retirada de tropas. E aí vem a música Blood on My Hands, Sangue nas Minhas Mãos, do cantor John Ondrasik. É, que não é um cantor extremamente conhecido nos Estados Unidos, não foi uma música extremamente tocada, não foi um grande sucesso, mas foi a principal música de protesto contra o governo Biden nesse primeiro ano. Em Inclusive ele
3: toca na rua, né? Ele...
1: É, o clipe é gravado na frente da Casa Branca, Sim. com aqueles tantos portões, são quatro portões, até o momento é o lugar onde ele consegue gravar. Mas é, é isso, ele, a imagem dele em preto e branco, e aí ele vai cantando, tocando ele o violão, e o clipe com essas cenas terríveis, né, é, da, da retirada de tropas dos Estados Unidos e a ascensão do Talibã no Afeganistão. E o que é interessante, e, e assim, ele coloca imagens terríveis, o vídeo não pode ser subido, não pode ser postado no Facebook, o Facebook bloqueou todo o conteúdo relativo à música até o áudio, se alguém postar o áudio aquele post cai, cai. no Facebook uhum. e no Youtube o vídeo está é, online, tá com quase 70 mil visualizações, o que não é tanto né pra, pensando em músicas né? músicas batem milhões, bilhões uhum. de visualizações essa tem 70 mil então é um vídeo pequeno, digamos assim, pro Youtube mas para você assistir, tem que consentir com imagens fortes com imagens gráficas, enfim porque ele realmente usa é, Sem mais
3: de execução, de pessoas, de pessoas mortas, enfim. Né?
1: Tudo aquilo que se seguiu depois da decisão do presidente Joe Biden de retirar as tropas dos Estados Unidos lá do Afeganistão. Então, só uma explanação um pouco mais longa sobre essa música, porque ela é muito significativa, apesar de pouquíssimo conhecida nos Estados Unidos ou no mundo, mas fala sobre uma realidade terrível que continua acontecendo, né, a professor? Sim. Ganhou a mídia no momento ali da ascensão do Talibã, mas as coisas continuam acontecendo, quem ficou por lá continua sendo executado. É, no momento, inclusive, a lista foi é, especulada, ela foi é, noticiada, uma lista de pessoas que ficaram no, no Afeganistão, que não conseguiram sair, e que era uma lista de pessoas que não eram benquistas. Sim, é claro Ou que, que tornou... estavam na lista é negra, É claro que se né? tornou uma lista de execução, de execução. pessoas que foram executadas. É. E é essa crítica aí desse cantor, o John Ondrasik. É, nessa música sobre esse ponto aí da administração Biden professor é,
3: é isso né e é, 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 é aí o que fica né o que se questiona é e aí depois de, de, disso tudo a, a, a questão é muito mais de entusiasmo de Sim. frustração pois é, depois da em relação, em relação do né Biden né,
1: com é. a, com a com a histórica passagem de um presidente por um mandato só, né? Isso. O que é uma, uma relação é, única, assim, em pouquíssimos casos, né? Então, Trump um mandato só. Chega Joe Biden com entusiasmo de grande parte da sociedade. Entusiasmo ou frustração depois desse primeiro ano, professor? Pois é, né,
3: Rubens? Aí a gente pode falar que é muito mais de, de, de frustração, né? É, e por que que a gente pode falar isso? Porque os números apontam que a popularidade do Biden vem caindo, apesar, de, apesar dele falar da... da que a campanha de vacinação tem sido bem sucedida, que os Estados Unidos estão tentando voltar a crescer, que ele liberou verbas para vários setores, como realmente fez, mas na prática mesmo a gente observa, né, Rubens, que há, sim, aquele gostinho amargo para o estadunidense que espera mais do Biden. Então, a, a, a gente vê que o, o, a equipe, a assessoria do Joe Biden, vai ter que fazer uma engenharia aí bem importante para que a imagem, né? aquela coisa da imagem mesmo do presidente, apresente como uma imagem mais proativa. Eu estou até pensando ou, ou melhor né? na perspectiva de que eles vão ter que usar muito a vice-presidente a imagem mais jovem da vice-presidente e, e, e mais popular da vice-presidente nesse sentido e não conversa
1: é? com públicos que o Biden não conversa isso, muito bem. Né? É, ele é um branco, branco, é, é, tradicionalista. Já um dos... foi
3: acusado de ser racista é, em dado momento.
1: Ele, né? né, de uma origem muito mais conservadora dentro do Partido Democrata. Então, no Partido Democrata, ele é da, da parte mais conservadora. É, né? Seria a
3: coisa mais parecida com o Trump dentro do dentro Partido do Democrata. Partido, né? é. É. Então, é isso. Eu vejo que vai, vai ter que fazer esse exercício. Porque, no momento, esse é um outro problema que o Biden já começou a sofrer no primeiro ano de mandato, que é uma queda... Da sua popularidade Não porque ele tenha feito nada de errado Não é isso, é porque realmente O volume de problemas e, e muitas vezes as contradições Daquilo que era o discurso Para aquilo que foi mantido na prática Acabou decepcionando Parte do seu eleitorado né? O outro lado, a oposição não, A gente já sabe que tradicionalmente É contrário, e aí você apresenta De forma muito feliz essa música aí Sangue em minhas mãos Que já na própria letra demonstra as críticas aí, ao, ao, à política do Biden o Anthony Blinken né? eu acabei
1: não, não citando, né, conversei aqui ah. é, fora do ar com o professor, que a gente tem várias outras músicas de protesto, até recentes é, em relação ao Trump, enfim em relação a outros presidentes, e o nome da música o refrão é sangue nas suas mãos é. sangue nas mãos dele, Isso. algo assim essa não, né, ela critica diretamente o Biden e pessoas Isso. da administração mas ele coloca no nome da música sangue em minhas mãos, e em alguns momentos ele canta o refrão dizendo sangue em, nas nossas mãos querendo dizer que a população norte-americana também tem culpa da tragédia do Afeganistão por não ter se mobilizado tão intensamente contra a medida do Joe Biden. Sim. Lembrando, não é uma medida do governo Biden, mas que foi intensificada, acelerada por esse governo. Né? Ela foi iniciada lá no governo Trump. Seguindo aqui no nosso tema do dia, professor com Elton John, Philadelphia Freedom. É uma música que foi muito retocada no momento lá da... retocada deu duplo sentido, né? Como se fosse uma maquiagem. Ela voltou a ser tocada nas plataformas de streaming é, no momento da eleição do Joe Biden. É, principalmente no momento final, quando foram conseguidos os 270 votos, né, no colégio eleitoral para a eleição do Biden, naquela coisa de apuração num estado, apuração em outro estado, questionamentos. E aí Philadelphia Freedom, Filadélfia é o nome de um estado norte-americano, liberdade, então a liberdade da Filadélfia pelo nome da música, pelo pelo clima de quem estava comemorando a vitória do Biden. Música para cima do Elton John foi muito tocada, ela aumentou em 350%, desculpe, ela aumentou em 150% uh, as os plays aí nas plataformas de streaming. 350% eu me confundi, porque a próxima música é uma que aumentou 350% no momento da eleição.
3: A Filadélfia não é um estado qualquer, né? Lá nós tivemos o primeiro, o segundo Congresso da Filadélfia, o Congresso Continental da Filadélfia, que é o que está marcando, o que marca, aliás, os o processo de independência das 13 colônias que depois iriam se tornar os Estados Unidos. Então, Filadélfia também tem esse caráter histórico e da origem, né, do país Estados Unidos da América do Norte. A uh... Agora, a, a, dentro disso que você falou até, né, de eleição, de, uhum. de tudo, vem essa questão agora, né, a gente falando de crise, de desafios do, do governo Biden, o, o Biden defendia, né, e defende, enfim, que seja ampliado o direito ao voto, principalmente nos estados do sul. É, onde há medidas restritivas de redução de zonas eleitorais, o que dificulta o voto de afrodescendentes, de descendentes de indígenas, de latinos e tal. Então o Biden dizendo isso e também a questão de ampliação né, e, e consolidação desse voto pelo Correio. Então, essa medida foi proposta, a medida de John Lewis foi proposta lá no, no Congresso, passou pela Câmara e quando foi para o Senado, Rubens, olha o que acontece, né? O, o, o senador lá, o Mitch McConnell, é, republicano, ele conseguiu articular e ainda conseguiu o voto de dois senadores democratas, de maneira que não houve a, a, o número suficiente. É bom lembrar que na, pelas últimas eleições, lá no Congresso americano, no Senado, né? Você tem 50... É, 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 representantes pelo Partido Democrata e 50 pelo Partido Republicano. Ficou empatadinho ali. Lembrar que o vice-presidente é o, o presidente do Senado também. E em caso de empate, o voto de Minerva é do presidente e a vice-presidente é do, 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 do Joe Biden, né? Mas acontece que precisaria de 60 votos para que essa medida fosse proposta e a medida, inclu inclusive, não passou. Então é considerado uma derrota para o Joe Biden, é... É considerado, um, um, digamos assim, um fracasso Dentro dessa perspectiva Isso compromete, complica inclusive Rubens e todos aqueles que nos ouvem Para as próximas eleições Caso a popularidade do Joe Biden Não reaja né? Porque com essas limitações Pode haver uma virada nos Estados do Sul E aquela pretensão do Donald Trump De voltar a ser presidente dos Estados Unidos Pode ser uma realidade tá? Então a gente está vendo aí é, infelizmente, falando muito mais de desafios, de tormentas aí no, no horizonte do Joe Biden do que propriamente alguma facilidade, viu, Rubens?
0: Fuck. Oh.
1: America The Beautiful, na verdade, música aí, portanto, de Ray Charles, finalizando aqui o nosso tema do dia nessa edição 153, aí uma opção mais patriótica, viu, professor? O Ray Charles dizendo que, a, que os Estados Unidos são lindos, né, que o país é lindo a América é linda, enfim, como eles gostam de se tratar. A América pra gente é bem grandona, Sim. não é só um país, mas a gente <risos> respeita como eles se tratam, mas na hora de traduzir, a gente não traduz como América, traduz como Estados Unidos da América. Muito bem, professor. Fim aqui do nosso tema do dia. Estamos atentos aí pra esse início de segundo ano, cheio de Isso. desafios de Joe Biden. Vamos ver se ele
3: passa de ano, né?
1: <risos> Vamos ver se ele passa de ano. Olha, daqui a pouco você confere o destaque aqui pro nosso bolso. Preços da gasolina podem disparar se invadir a Ucrânia. No Chile, Boric anuncia gabinete de governo com maioria feminina. O Macron cita o Brasil. Diz que a União Europeia não vai assinar tratados com quem desrespeitar acordo do clima e o novo nome da presidente da Comissão Europeia. Intervalo daqui a pouco. o Sagres Internacional volta e a gente vai para o intervalo com a música de Ray Charles com America Is Beautiful.
0: Oh, any brotherhood from sea to shining sea. You know, I wish I had somebody to help me sing this. Taani, rádio Sagris. Ei, você é, recebeu algum conteúdo suspeito que tem aquela cara de fake news? Hum, tá em dúvida se aquela
3: mensagem do grupo de WhatsApp da família ou dos amigos é verdadeiro ou não?
2: Nesse momento de informações desencontradas, conte com a Rádio Sagris. Nos programas jornalísticos
3: e quadros de notícias, você consegue saber se qualquer informação é verdadeira ou falsa. Conte com a gente na luta pela verdade. As notícias estão em todo lugar, nos áudios do WhatsApp, nos testões do Facebook,
1: nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve, lê e observa. Mas você duvida, confere ou confirma?
3: Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença, porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar, porque nós estamos sempre
0: de olhos e ouvidos bem abertos Sagres, aqui pode confiar Entretenimento, <risos> jornalismo <risos> Prestação de serviços Rádio Sagres Em Tom Maior
1: Estamos de volta com o Sagres Internacional, número 153, comigo aqui Rubem Salomão, e com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
1: A gente começa aqui pelo Chile, onde o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, anunciou seu gabinete de governo com uma presença majoritária de mulheres. São 14 ministras e 10 ministros. Segundo ele, temos certeza que a riqueza do Chile está justamente na diversidade de sua gente, disse Boric em pronunciamento. O presidente tem 35 anos, jovem, né? vai tomar posse no dia 11 de março e qualificou sua formação de ministério como diversa, com pessoas de origens e formações distintas. Segundo ele, esse gabinete tem a missão de lançar as bases para as grandes reformas que nos propusemos a realizar em nosso programa. No Ministério da Defesa, Boric anunciou Maia Fernanda Allende, neta do ex-presidente socialista Salvador Allende, deposto e morto durante o golpe de Estado, liderado pelo general Augusto Pinochet, portanto, sequência aí de trabalho né? prestes a tomar posse, Gabriel Boric, no Chile, professor.
3: Pois é, né, Rubens? O Boric ou Borish, né? A, a pronúncia dizem que é mais pra Borish do que Boric, apesar que termina com um Czinho mudo, Ele né? Ele tem
1: uma ascendência sérvia, né? Acho que é não isso. Não se é uma coisa Eu assim. Ele tem uma ascendência europeia que, que dá é essa pronúncia. Dessa
3: pronúncia. É C pronúncia. E aí, né, Rubens, o que que acontece? A, a gente vê aí a, a neta, né? Neta, não é isso? Do isso. Alende. Uh -huh. Depois da... Quer dizer, é quase que emblemático, né? Na superação de todo aquele período é, do qual ainda há resquícios na Constituição do período pinochista ou pinochetista, como é um termo que também pode ser utilizado. Vamos ver o que esperar aí desse governo de esquerda ou centro-esquerda que assumiu lá no Chile, que muitos analistas entendem que pode ser, ou dar o tom para as eleições próximas que vão ocorrer no restante da América do Sul. Vamos aguardar para ver aí o que acontece, né? Aí ah, tá. outra questão os interessante ares
1: da América do Sul. isso que e outra coisa. Ah.
3: <risos> e outra coisa interessante é essa maioria de mulheres, né, no Sim. gabinete que é muito Cap... importante. 14 a 10. Então tá bom, tá. Que é isso, né? É difícil. Muito, eu não... nunca vi uma proporção dessa aqui pela América Latina, não.
1: Bom, professor, uma questão que a gente trata aqui há algum tempo, né? aquela crise na região da Ucrânia. E o impacto aqui pode ser no nosso bolso. Se a Rússia invadir a Ucrânia, os americanos cansados de inflação provavelmente vão pagar o preço na bomba. Os preços do petróleo já atingiram máximas de sete anos nos últimos dias. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que a Casa Branca alertou que poderia ser iminente teria o potencial de levá-los muito mais longe, isso porque a Rússia é o segundo produtor de petróleo do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. E a Ucrânia é um importante centro de trânsito de energia, por onde flui uma grande quantidade de exportações russas de gás natural para a Europa. E isso vai ter impacto para os Estados Unidos, mas também para o nosso bolso aqui. Aumentando os preços, né, com essa crise no preço do petróleo pelo mundo, a Petrobras tem a sua política definida, dependente inclusive da relação com... A iniciativa privada, né? Com os grandes grupos eh, do mundo, os grandes grupos internacionais de petróleo do mundo, a Petrobras não pode. É, nesse momento, com a política que está estabelecida, é, filtrar esses, é, essa volatilidade do mercado internacional. Então, se tem crise causada por uma invasão da Rússia na Ucrânia, o que é que eu tenho a ver com isso? Nada, mas vai pagar o preço mesmo assim, professor. É aquele
3: negócio, nada e tudo, tudo né?
1: Está né? é, no mesmo planetinha, <risos> né?
3: É, exatamente. E aí, o que acontece, né, Rubens? A gente, essa notícia é até interessante porque a gente pode também atualizar um pouco o que está que acontecendo lá na região da Ucrânia, né? De forma bem sucinta. O que ocorre é o seguinte, a, a, a Rússia ela não está admitindo um avanço da OTAN. Curiosamente a OTAN, que é uma liga militar criada em 1949, no início da Guerra Fria, com o final da Guerra Fria, com o final da Ordem Bipolar, ela não chegou ao fim como muitos imaginavam. Ela, inclusive se ampliou e ela tem se ampliado no leste europeu, inclusive com a adesão de Lituânia, Letônia, Estônia, que são aquelas regiões do Báltico que hoje fazem parte da OTAN. E com a presença da OTAN na Polônia. Então, a, a... O governo a, a, na Ucrânia, até 2014, ele se manteve pró-Rússia, né, com o Vitor Ayunukovitch. Aí, em 2014, é, ocorre o que muitos chamam lá de Revolução Laranja, né, é, a disputa pela região da Crimeia. Quando a Rússia anexa a Crimeia, realiza a anexação da Crimeia, é, isso leva à queda do Vitor Yanukovych e, e, e ao poder à oposição, que é pró-Ocidente, que é pró-Europa. Agora, acontece que dentro da Ucrânia, por dentro da Ucrânia, que também é uma área importante na produção de hidrocarbonetos, passam gasodutos que abastecem a Europa. Então, isso hoje pode gerar um problema não só energético, como um problema político, problema militar. E a Rússia usa isso como forma de exigir que a OTAN se afaste, que não haja o avanço da OTAN, e que a Ucrânia não possa se integrar à OTAN. Essa é a exigência da Rússia. Exigência que os Estados Unidos, obviamente, não aceitam, que a Europa também não aceita. A coisa está mal parada. A verdade é que tem aproximadamente 175 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia e que a qualquer momento podem invadir, sim, aquela região. Beleza, entendido o assunto. O que, que eu que moro em Goiânia tenho a ver com isso? Moro em Minas, moro no Uganda. O do... que, que eu tenho a ver com isso? É que caso haja uma guerra, primeiro essa guerra pode ganhar proporções uh, muito maiores do que o aspecto regional. Né? É, só... é bom lembrar que as duas primeiras grandes guerras mundiais começaram pelo leste europeu tanto na Primeira Guerra Mundial, quando houve o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando ali na região da Bósnia-Herzegovina, Herzegovina, pertinho ali da Sérvia, foi início da Primeira Guerra Mundial em 1914, como depois também no leste europeu, quando da invasão invasão de Hitler à Polônia em 1939. Agora, no início do século XXI, a gente está com esse pepino lá na Ucrânia. Peraí, professor, você está dizendo que ali pode surgir uma Terceira Guerra Mundial? Bom, gente, só dizer que a Terceira Guerra Mundial já está praticamente em andamento, com ataques cibernéticos. É, só
1: que ela é diferente.
3: Né? É, outra coisa, é um outro processo. Agora, sim, a gente pode ter uma guerra de grandes proporções que pode levar a uma alta ainda maior dos produtos do mundo, inclusive dos hidrocarbonetos, o petróleo, o que não seria muito legal para a economia, não.
1: Ainda aqui no nosso Giro Internacional, o nome é que a gente deve passar a repetir aqui, professor Roberta. Perfeito. Metzola.
3: Metzola, deputada, lá de Malta.
1: Deputada de Malta, foi eleita presidente do Parlamento Europeu, nesta semana se tornou a terceira mulher a liderar a Casa Legislativa da União Europeia. Representante, então, de Malta, o menor país do bloco europeu. Deputada tem 43 anos, se tornou também a mais jovem presidente do Parlamento Europeu, entre homens e mulheres, Isso, e ela é a mais nova. Mais a sede e, do e, Parlamento e fica, dizer, em... Mas... A sede fica em Estrasburgo, Estrasburgo na, na França. França.
3: Sim. Não, E só te dizer o seguinte, há 20 anos ela é a terceira mulher que assume, inclusive no no discurso que ela fez lá de posse, ela homenageou as outras duas mulheres que assumiram, mas lá nos anos 90 e início dos anos 2000. Uhum. Então a última foi em 2022, quer dizer, há 20 anos uma mulher não assumia o parlamento europeu, né? E ela assumiu, ela era vice-presidente do parlamento e assumiu é, interinamente, por quê? Porque o Davi Sassoli, que era o então presidente, ele faleceu aos 65 anos de idade e aí houve a necessidade de eleger a presidente para o parlamento e aí uma mulher né? As mulheres aí assumindo postos relevantes como é, deve ser, né? como tem que ser. Né?
1: A União Europeia tem seus poderes, né? Sim. O Executivo é a Comissão Europeia, Isso. que também é cargo ocupado por uma mulher, essa sim o nome ah, já repetido Wanderlei, aqui no programa né? a Úrsula von der Leyen é. agora também presidência do parlamento europeu isso. de uma mulher.
3: É, eu falei as mulheres como tem que ser, veja, ah, então as mulheres é que tem que assumir, não é isso. Tem, Estou dizendo tem que As mesmo. mulheres têm que ter o espaço claro. como os homens, né, e a gente está vendo que isso com muita dificuldade é. vem acontecendo gradativamente, né.
1: É isso, notícias também aqui no nosso Giro do Brasil.
2: O nos convidou.
1: Brasil Internacional. O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um longo discurso nessa semana, na quarta-feira, no Parlamento Europeu em Estrasburgo e criticou o Mercosul e principalmente o Brasil pelo não respeito ao acordo do clima de Paris. A declaração foi feita ao ser questionado sobre o engajamento ambiental da França, que atualmente ocupa a presidência da União Europeia. Foi o primeiro discurso dele no Parlamento Europeu, desde o início da presidência rotativa da França, que começou no dia 1 Ele também defendeu a soberania europeia e saudou a eficiência do bloco diante da pandemia de Covid-19. Algo que pode repercutir para o mercado brasileiro na Europa e o outro destaque que repercute para a nossa economia vem da China. As importações chinesas, ou seja, o que a China compra de soja... É, vindo dos Estados Unidos, a produto vindo dos Estados Unidos, aumentou em 2021, em relação ao ano anterior, 2020, em meio ao avanço da, de compras agrícolas de Pequim, sob um acordo comercial com Washington, enquanto os embarques brasileiros anuais caíram, é o que aponta aí, portanto, né, dados alf alfandegários da China nesta quinta-feira. A gente até previu isso aqui, né?
3: É também só lembrar que essa questão da, de compra de soja dos Estados Unidos pela China, tem a ver com um acordo lá da época do Trump, ainda em 2020, em meio àquela guerra comercial, mas houve um acordo entre China e Estados Unidos, pelo qual a China aumentaria a compra de commodities dos Estados Unidos. Então isso já estava de certa forma programado. Além do mais, as oscilações climáticas geraram também certos problemas na colheita da soja aqui no Brasil. Então tem que se avaliar isso também adequadamente para perceber por que dessa diminuição de um lado, do caso do Brasil, de um aumento no caso do produto estadunidense. Né?
1: Isso aí, vamos embora nesta edição 153 conferindo música bem tocada na França. Confira.
0: Good evening, ladies
3: and gentlemen. I want to introduce following number, but I must warn you, she's not for everyone. She will pierce your heart
0: and she will be the only obsession. So get ready for some heat. La Farma! <laughs>
1: Aqui na edição 153, o professor tá dançando aqui. Bolero, né, professor? É bom, né? Bolero,
3: o, o Calipso, né? Quase é, que eu vi, eu pensei que a Joana fosse entrar a qualquer momento aí cantando.
1: Qualquer momento ela poderia é Vinda de Goiânia. Instalada em Goiânia. É, é, em, Goiânia. É, em, Moura, em, em Goiânia já tem um tempo. Professor, essa aí é a Rosalia. Rosalia Vila Tobeja. Ela é que tem 30 anos, vai fazer 30 anos em setembro desse ano. Conhecida apenas como Rosalia, cantora espanhola, compositora, produtora musical. Conhecida por interpretações modernas da música flamenca. É, e aí ela cruzou fronteiras linguísticas, é, depois e de receber...
3: rítmicas também, rítmicas né?
1: Também recebendo elogios aí de influenciadores internacionais, colaborou com alguns artistas e nessa música com a banda The Weeknd dos Estados Unidos, que também placou grande sucesso aí nos últimos anos. Rossalia, portanto, com o que parece um bolero, enfim, música flamenca, isso. é o que ela canta, e a gente fica esperando pela parceria com The Weeknd. Quem começa a ouvir a música e não conhece, pensa, algum momento ela vai virar um, um dance, um, uma pegada de rock, alguma coisa assim, mas não, é isso aí. É a música flamenca mesmo, na voz da Rossalia e com The Weeknd, pra ir embora, professor.
3: É isso, né, Rubens? Agradecer a todos aqueles que nos prestigiam, por favor, continuem fazendo, nos Acompanhe nos podcasts, é, acompanhe também os artigos que a gente tem publicado aí né, no Sagres Internacional. Agradecimento ao sistema Sagres de Comunicação, um grande abraço e até a próxima edição.
1: Tchau pessoal, grande abraço aí, obrigado pela sua companhia e a gente volta na próxima edição. Até mais.
0: Eu sei que será celosa, eu nunca se si quero durmo com ela, pero nunca me lá. Vou a casar. What a show! Give it up for La Fana!
1: Don't forget.
0: De acaso você chegar assim no meu chato me encontrasse, aquela mulher que você gostou me abandonou Se acaso você chegasse no meu Já só me encontrasse Aquela mulher que Você gostou
1: Será que tinha... Achou que a gente já tinha ido? Salve Elza Soares, professora. É
3: isso aí. Adeus Elza. Elza sempre, né? Um grande abraço a todos.
0: Nós vamos ir viu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas